0: Hallo, guten Morgen zusammen. Hallo, guten Morgen zusammen. Jetzt seid ihr wieder wach, das ist gut. So, ich bin der Steve und ähm, ich bin ein Teil des Leitungsteams von unterwegs. Und heute ist der Jan, unser Pastor, unterwegs, er ist heute nicht da. Und äh, ich habe äh, das Privileg, ich sage wirklich das Privileg, äh, heute die Predigt zu halten. Also für mich ist es wirklich ein Privileg. Ich, äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich dann halt äh, hier vor euch stehe oder vor Menschen stehe und über Gott erzählen, und über das erzählen, was ich dann halt mit ihm erlebt habe. Und deswegen freue ich mich heute. Und ähm, ich sage ja mal ein paar kurz äh, zwei Worte. Also ich bin kein Theolog, also ich habe nicht äh, Theologie studiert oder so. Also wenn einer heute mit der Erwartung reingekommen ist, so eine hochtheologische Predigt zu hören, dann wird der bestimmt enttäuscht, aber das wird nicht langweilig, ja. <lacht> so, äh, ich bin verheiratet mit Kael, meine Frau ist da, wir haben mittlerweile drei Kinder. Ich arbeite als äh, Projektmanager, habe ich Elektrotechnik studiert. Also ich bin im Grunde genommen ein stinknormales Mensch, ein stinknormales Vater und äh, ja, das Interessante bei dem Vatersein ist immer so, also vor allem wenn man Kinder hat, das hat man immer so ein schönes Thema, das ist das Thema mit der der Kinderbetreuung, wie schafft man den irgendwie mal rauszugehen, wenn man da so drei Kinder hat und äh, das ist so ein Thema, ja, also die meisten Eltern kennen das. Und äh, ich hatte mal ein Gespräch mit einem jungen Mädel. die sagte mir, ich kann das, also Babysitten kann ich das. So, dann habe ich gefragt, okay, was, äh, was macht man denn, Mann, wenn man Babysitter, Babysitter macht? Ja? Sage, ja, man muss sich um das Kind kümmern, füttern, ins Bett bringen, wenn es müde ist, und äh, ja, mit ihm ein bisschen spielen. Und dann frage ich, ja, und äh, ja, was macht man denn, wenn es schreit? Ja, man, man nimmt es in die Hand, man schaukelt es, ja, man beruhigt es, damit es dann halt äh, wieder Ruhe in der Bude gibt. Ja? Also als Babysitter wird man sich dann halt ganz gut um das Kind so kümmern. So, dann fragte ich, ja, äh, okay, du scheinst dich ja gut auszukennen. So, äh, was machst du denn, wenn jetzt was passiert mit dem Kind? So, dann sagt mir dieses Mädel, ich garantiere dir, es wird nichts passieren. Also ich kümmere mich, also das ist seine, ich gebe dir die volle Garantie, dass nichts passieren wird. Also die war sogar verantwortungsbewusst, dieses Mädchen. Ja, dann habe ich gesagt, wow, die die könnte ein gutes Babysitter sein. Wer kann mal erraten, wie alt diese Mädchen war? Zwölf. Sechzehn. Dreizehn habe ich auch gehört. Acht. Soll ich euch sagen, wie alt diese Mädchen war? Vier Jahre alt. Also ich war echt, ich war echt das hat mich umgehauen. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, dann könntest du dich um unseren Sohn kümmern. Das fing an, so ein bisschen heikel zu werden. Dann hat sie sich wieder verdrückt. Ja? Nach dem Motto, Verantwortung übernehmen. Das ist schön, aber so ein vierjähriges also so Mädchen, die da halt Verantwortung übernehmen will, kann, möchte, das fand ich total süß. Ja, so, um Verantwortung zu übernehmen, geht es auch heute in unserem, in unserem Thema. Wir sind äh, bei, in der Reihe Roadtrip mit Gott, anders als du denkst und vor allem besser. Und ähm, wir haben jetzt wir wollen darüber sprechen, Gott, wie, wie man Gott ja halt in unserem Alltag hinein nimmt. Was es bedeutet, mit ihm in unserem Leben unterwegs zu sein. Was heißt das denn eigentlich? Ja, in, verschiedene, in verschiedene Lebenssituationen, was heißt das denn eigentlich mit dem unterwegs zu sein? Und wir haben uns vorgenommen quasi die Geschichte von, den, ist von dem Volk Israel genommen und äh, uns das quasi uns entlang dieses Geschichte quasi äh, zu bewegen und zu gucken, was heißt es letztendlich? Und äh, wer dann halt die letzten drei bis vier predig gehört oder vier bis fünf? Ich glaube haben wir, fünf oder vier haben wir mittlerweile schon gehört hat, also das war so spannend. Also diese Israeliten, die haben so viel mit Gott erlebt, unglaublich. Die haben einen Gott erlebt, der in Ägypten Wunder gemacht hat. Also die haben einen Gott erlebt, der dann halt mit den mit unglaublichen Taten aus dem Ägypten rausgezogen hat. Die haben einen Gott erlebt, der dann halt dieses Rotes Meer geteilt hat. Also es ging immer um Wunder und spektakuläre Sachen. Die haben einen Gott erlebt, der vor denen gezogen ist auf eine Wolke oder auf eine Feuersäule. Also alles ganz, ganz, ganz spektakulär. Dann sind sie nacht, also dann dann wurden sie, dann dann haben sie dieses Meer überquert und äh, nachher haben sie angefangen zu zu freuen, weil da war wirklich die die Befreiung von den Ägyptern. Und äh, dann haben sie noch einen Gott erlebt, der denn, der um sie um sie dann halt gesorgt hat. Es, gibt, es gab Mana, das ist etwas, das was zum Essen war, das kam vom immer runter und die haben davon gegessen, die waren immer satt und die haben immer das gehabt, was sie brauchten. Und dann haben sie noch einen wunderbaren Gott erlebt, einen großartigen Gott, einen starken Gott erlebt, im Kampf gegen die Amalekiter. Und der Mose steht auf dem Berg, der hält seinen Stock hoch und die gewinnen diesen Kampf. Also immer spektakuläre Sachen, bis sie dann an diesen Punkt kommen, worüber ich heute sprechen werde. Also, wenig spektakulär. Das, was passiert, ist eigentlich, was für stinknormale Menschen. <lacht> und äh, die sind jetzt an einem Berg angekommen und, ähm, und da passiert einige Sachen. Und darüber will ich, möchte, ich Gott, möchte ich gerne mit euch heute, heute mal sprechen, dass wir uns mal anschauen. So, der Mose und das Volk Israel sind quasi am Berg Sinai eingekommen. Und ich lese ein bisschen vor, was da passiert ist. Und als Jethro, der Priester von Midian, Moses Schwiegers Vater, alles hörte, was Gott an Mose und sein Volk Israel getan hatte, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, dann nahm Jethro, Moses Schwiegers Vater, die Sippora, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, Und ihr zwei Söhne, der Name der einen war Gershom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des anderen, Eliezer, denn der Gott, mein Vater, ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jethro, Moses' Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Moses in die Wüste, als er sich am Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Moses sagen, ich bin, Je- ich, Jezro, dein Schwiegervater bin zu dir gekommen und deine Frau und die beiden Sohne mit ihr. So, Zusammenführung von einer Familie, ganz normal. Der Mose hatte, war dann halt, man muss ja dann halt das erklären, dass dann halt der Mose... Ist dann halt von Ägypten geflogen und als er dann halt geflogen ist, hat er, hat er quasi der Jethro kennengelernt. Also, der ist nach Midian gezogen und dort hat er der Jethro kennengelernt, der später sein Schwiegervater geworden ist. Hat dann die Tochter von ihm halt geheiratet, zwei Kinder gehabt. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, da hat mit Jethro auch ab und zu mal über seinen Glauben gesprochen. Insbesondere, wenn dann der zweite Kind geboren ist, der, der Name von dem Kind hieß: Gott, mein Vater, ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Also jemand, der da quasi, der hat mit ihm gelebt und äh, ganz normal Leben geführt. Und nachher war dann halt, hat er auch den Jethro erzählt von, der, von seiner Berufung, quasi äh, als ähm, der Führer von dieser Revolution zu werden, so nenne ich ihn mal. Und ähm, das hat, dann hat der Jethro gesagt, okay, geht in Frieden, macht das, das ist eine gute Sache hat seine Frau mitgenommen nach Ägypten und irgendwann mal, weiß nicht mehr genau wo, müsste sie dann zurückgehen. Also, ganz normales Leben. 40 Jahre hat er übrigens mit Jethro zusammen gewohnt oder gelebt, bevor er dann halt nach Ägypten gezogen ist. Okay, das ist erstmal so, die, die den Umfeld. Dann machen wir weiter. Da ging Mose hinaus. Also, man sagt ihm, Jethro ist da. Da ging Mose hinaus, sein Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose, sein Schwiegervater, alles, was der Herr dem Pharao und der Ägypter im Israel willen getan hatte und alle Mühsal, die ihm auf dem Weg begegnet war. Und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gutes, das der Herr an Israel getan hatte, und dass er sie errettet hatte und aus der Hand der Ägypter. Und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, Ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelte, ist er über sie gekommen. Oder als die Ägypter sie besonders stark füllten, hat er sie ihnen hatte sie, hatte ihnen seine Macht gezeigt. Das sagt dann halt eine andere Übersetzung. Also da passiert etwas Spannendes hier an der Stelle. Also das ist einer, der quasi zu der Erkenntnis kommt, dass Gott der Größte aller Götter ist. Also einer, der mit jemand 40 Jahre gelebt hat. Also der hat mit Mose, Mose 40 Jahre gelebt und erst jetzt, nachdem er dann halt gesehen, nachdem er dann halt dieses Gott erlebt hat, durch das, was Mose ihm erzählt hat, durch das, was dann halt Mose in seinem Leben selber auch passiert ist, dadurch er das dann halt, indem er das halt gesehen hat, kommt er zu der Erkenntnis, dass Gott, dass Gott eigentlich der größte ist. Also ich finde es immer sehr, ähm, die, diese, diese Sache hier ist halt sehr spannend, weil ähm, ich habe ich hab eine Zeit lang auch, äh, oder wir leben im Moment in einer Gesellschaft, die sehr geprägt ist von der, von der Überse- Überzeugung. Also das heißt, die Leute leben aus der Überzeugung heraus. Also weil die dann von Kind an auch so erzogen werden. Ja? so also von Kind an lernt man eine Meinung zu haben. Also das heißt, meine Kinder zum Beispiel, die fordern mich sehr viel heraus, weil gut, ich, so, ich komme aus Kamerun und da ist es ein bisschen anders. Meine Kinder, die fordern mich sehr heraus, die wollen alles verstehen. Die die wollen alles verstehen, die haben Fragen zu allen Themen und die wollen in allen Themen mitreden, in Themen, wo ich, wo ich in dem Alter war, also das war schon schlimm genug, wenn ich darüber nachgedacht habe. Aber die wollen mitreden und so ist es einfach mal, die Gesellschaft. Die Leute brauchen Fakten, die brauchen Fakten, es muss es muss erklärbar sein, was da passiert. Es muss verständlich sein, was da passiert. Das ist die Gesellschaft, in der wir uns jetzt bewegen. Das ist anders als bei uns. In Kamerun lebt man ein bisschen manchmal mehr von der Hoffnung heraus. Das reicht, wenn man einer ein bisschen Hoffnung hat an eine Sache und der kommt da rein. Der braucht nicht unbedingt die Fakten, aber die Hoffnung hilft ihm schon ein bisschen weiter. Aber hier braucht man Fakten. Und desto wichtiger ist es, denke ich, wenn Leute... Um Leute, damit die Leute einfach zu glauben kommen, dass sie sehen, was dieses Gott kann, was diese Gott, wer diese Gott ist, wie er dann halt agiert, was er macht, wenn er dann halt in das Leben der eine oder andere dann hineinkommt, desto wichtiger ist es dann halt. Und Jethro ist für mich quasi so der typische, der typische, also das Bild von den Europäern der dann quasi diese Fakten braucht. Der hat 40 lang mit Moses gelebt, aber erst dann, wo er da gesehen hat, was Gott gemacht hat, ist er zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich sage immer, das Christsein, oder das ist ja auch ein Gedanke, den ich habe, dass beim Christsein handelt es sich nicht um einen Glauben. Also wenn man dann halt die Leute fragt, ja, warum bist du ein Christ? Ja, ich glaube an Gott. Gleichgewinn sagt, ich, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Heiligen Geist. Aber... Ist das deswegen, dass du ein Christ bist, weil du das glaubst? Ich glaube nicht, dass wir Christ sind, weil wir glauben. Ich glaube, Christ ist ein Lebensstil. Also wir sind Christ, weil unser Glauben bewirkt etwas Besonderes in unserem Leben. Und die Leute sehen das, die Leute merken das. So, Christ sein als Lebensstil. Ähm, Gibt es einer hier, der Veganer ist? Ja, yeah. <lacht> da gibt es einen Veganer. Also, ich, ich wollte was erzählen über die Veganer. Und äh, das muss ich jetzt machen. Ich kann es ja nicht, äh, nicht äh, vorenthalten. Also, ich habe ein Stereotyp. Ich habe so ein Bild von der Veganer von mir. Ja, Also, das machen, es ist nicht richtig, es muss nicht richtig aber das ist mein Bild. Ja? Er wird mich dafür entschuldigen. Und ich habe einen Kollegen, der ist ja Veganer. Und Und mein Kollege, der hat... Und der, der ist für mich so, so der typische Veganer. Der sieht schlank aus, der, der ist sportlich, der, der, weil er sich gut ernährt, der fährt Fahrrad und äh, der macht so viel Sport und äh, der hat ein gesundes Leben. Und wenn er dann in der Küche reinkommt bei uns, ist er so stolz darauf, dass er irgend so ein Brot ist mit irgend so eine ein Beleg. Also der ist so stolz, also keiner kann ihm was, der der ist richtig von seiner Sache überzeugt. Also er lebt dieses Vegan-Sein. Und jeder sieht ihm an, dass es ihm gut geht. Ohne dass er darüber spricht. Das ist der Vegan für mich. Und ich denke, Christsein hat ein bisschen was mit Vegan zu tun. Also ein Lebensstil. Man lebt etwas, wovon man überzeugt ist. Man ist von etwas überzeugt, was unserem Leben verändert. Und die Leute sehen das. Und die Leute merken, da passiert was bei denen. Das ist für mich das Christsein als Lebensstil. Wir gehen weiter in der Geschichte von Mose und Jethro. Das wird noch spannender. So, der Jethro kommt zu dieser Erkenntnis. Und und was passiert danach? Habt ihr Vers 12? und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlagopfer, um Gott zu opfern. So, die haben sich gefreut, die haben gefeiert. Da kamen Aaron und alle ältesten von Israel um ihm, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Also, die haben sich richtig gefreut, gefeiert, miteinander gegessen. Und es geschah am Folgetag also das Unspannende war dann halb weg, dann ging es so also langsam mit der Spannung hoch. Am folgenden Tag, da setzte sich Moses um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Moses her, vom Montag, vom morgen bis Abend. Also, und das Volk stand um Moses her, von morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her von morgen bis zum Abend? Warum machst du das eigentlich? Mose antwortet seinem Schwiegervater, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir. Das ist entscheide wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkünde. Der Jetro beobachtet, wie der Moses arbeitet und fragt der Moses, warum macht er das eigentlich? Warum, warum sitzt er dann halt von morgen bis abend? Ihr könnt euch vorstellen, den ganzen Tag saß er da. Die Leute sind zu ihm gekommen, Die haben mit ihm gesprochen. Der hat, die, der hat Sachen gemacht mit denen. Jeden Tag. Und Dietro je, und, und beobachtet das und sagt, das, das, ja, das ist ja interessant, was er macht. Die Leute kommen zu Moses und fragen den Moses über Sachen, die deren persönliches Leben eingehen. Die wollen verstehen, wie, wie Gott dann halt zu den einzelnen Situationen steht, denn sie gerade erleben. In deren eigenen Leben. Die wollen dann halt verstehen, wie steht dann halt Gott zu das, was sie gerade erleben in der Beziehung mit anderen Leuten. Also man kann sich ja vorstellen, einer kommt da hin und sagt, ja, ich habe ja gerade schreit mit meinen Nachbarn. Also der hat einen Zaun hochgezogen dazwischen, unsere Grundstücke. Und dabei ist er dann halt, ein Teil von meinem Grundstück hat er dann halt weggenommen und nicht mal gefragt. Oder der andere kommt und ja, ich habe gerade Stress bei der Arbeit. Ich komme mit meinen Kollegen überhaupt nicht klar. Also die geht mir der Massen auf dem Nerven und äh, ich weiß nicht mal, was ich da tun soll. Der andere kann, ja, ich komme jetzt gerade, ich möchte Karriere machen. Und ähm, ich frage mich, wie ich das ja da tun soll. Ich habe einen Chef, der möchte mich ja gar nicht befördern. Der macht mich vielleicht nicht. Der andere kam, ja, ich habe gerade ein Kind bekommen und ich bin überfordert mit meiner Situation mit dem Kind. Ich weiß nicht, wie ich ihm erziehen soll. Was muss sie dem beibringen? Ja, zum Schlafen. <lacht> also Leute kamen einfach zu Moses mit den Fragen, die sie hatten über deren Leben über das was sie gerade mit anderen leute erleben und wollte hören von moses was sagt denn gott dazu ich habe am anfang gesagt kriegst sein als leben still also die aufgabe von moses ist an der stelle dann diese leute quasi dieses leben still beizubringen Also, der versucht, denen quasi dieses Lebensstil beizubringen. Der versucht, denen das beizubringen, wie die Gott in den einzelnen Situationen deren Leben hineinbringen kann. Das ist die Aufgabe von Moses. Der macht das den ganzen Tag. Morgen und morgen bis Abend. Jeden Tag. Bei allen Menschen. Er möchte, dass der Reich Gottes, heute würden wir sagen, er möchte, dass der Reich Gottes sich verbreitet, in das ganze Volk. Das ist wofür, das ist die Verantwortung, die er hat. Und das Interessante, was ich daran finde, ist, dass das Reich Gottes in das kompletten Volk, in die ganze Welt geht. Das ist etwas, was Gott selber auch schon von einer langen Zeit vorhatte. Als Gott dann halt die Menschen erschaffen hat, erzählt man, dass er die als sein, also die Bibel erzählt, dass er die Menschen als, also du und ich, jeder einzelne von uns, als sein Ebenbild geschaffen hat. Das hatte Gott gemacht. Und er wollte, dass diese Ebenbild, der quasi aus der Beziehung mit ihm gelebt hat, dass es dann halt nur noch solche Leute auf die ganze Welt gibt. Er hat uns die Fähigkeit gegeben, uns zu vermehren als Ebenbild Gottes. Und dann ist ja die Sünde passiert. Und die Sünde hat uns dann quasi die Konsequenz gehabt, dass wir uns aus der dass eine Trennung, also dass diese Beziehung gebrochen ist. Und, und dann dadurch ist dann quasi dieses Plan, vom, vom das Gott eigentlich hatte, da so ein bisschen zum Schwanken gekommen. Weil die Sünde dann halt dass quasi die Konsequenz hatte, dass dann halt eine Trennung entstanden ist. Und, und wir haben ja letzte Woche im Karfreitag oder im, im Ostern gefeiert. Und dass Jesus dann gestorben ist und durch das Sterben hat er dann halt die Konsequenz von dieser Sünde alles auf ihm getragen, sodass wir wieder leben können. Das war, jetzt, das war letzte Woche die Botschaft. So, Jesus ist für uns gestorben damit wir unsere Sünde vergeben, äh, damit sind unsere Sünde vergeben worden. Und er hat die Konsequenz von dieser Sünde, dass dann halt wir getrennt von Gott leben, auch auf ihm quasi genommen damit wir wieder leben. Also mit der Auferstehung Jesus hat dieses Plan Gottes wieder Kurs aufgenommen. Also, das ist dann halt, das ist dann im Grunde genommen diese Verantwortung, was ich jetzt gerade sehe, was der Mose tun, sprich, Gott, Gottes Leben, Gottes Prinzipien in den Alltag, den einzelnen Menschen hineinzubringen, sein Lebensstil als Christ zu leben. Und dann halt auch dadurch eine prägende Lebensziel zu leben und dass, dass Leute dadurch einfach angesteckt werden. Das, was jetzt Moses macht, das ist das, was Gott vor eine lange Zeit vorhatte: Reich Gottes, die Verbreitung des Reich Gottes die ganze Welt. Und das ist das, was wieder, das ist den Kurs, worauf wir jetzt wieder genommen haben, nachdem wir dann halt das die Auferstehung Jesus Christus gefeiert haben. Die Geschichte geht weiter. So, der Jetro, nachdem er das beobachtet hat, was der Mose macht, fängt an zu sprechen. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust, Du bist müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. So höre auf meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Triff du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott. Und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln, und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerecht feind sind, die setzte über, über sie als Oberste über tausend, über hundert, über 50 und über zehn. Damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können und dann wird auch dieses Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Also der Jetro guckt sich an, was dann halt der Mose macht. Der Mose also ich, ich war ja sehr, ich, ich bin über den Charakter Mose sehr, ich finde ihn sehr, sehr interessant. Also ich mache jetzt erstmal, der, der, der Mose, der wurde als Anführer von dieser Revolution von Gott ernannt Aber wenn ich den so richtig gucke, also der hat sich selber am Anfang beschwert, dass er nicht sprechen kann. Also ein Anführer von einer Revolution, der nicht sprechen kann. So. Dann beschwert sich das Volk, nachdem sie dann halt über das, äh, das Meer gegangen ist, die verstehen die Vision von Mose nicht. Die fragen ihn die ganze Zeit, wo wissen du denn mit uns? Es wäre besser geblieben, in Ägypten zu bleiben. So, man kann sagen, okay, das Volk war undankbar, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, vielleicht war die Vision, dass Mose den übertragen hat, nicht so ansteckend. Also der Visionär war er auch nicht. Und gerade zeigt er sich auch an, dass er nicht organisieren kann. Also, kann ich sprechen, <lacht> nicht so der große Visionär, und organisieren kann er auch nicht. Aber er ist der Anführer von diesem Volk. 600.000 Leute. Und ich habe mich immer gefragt, warum denn eigentlich? Was qualifiziert den eigentlich für diesen Job? Das habe ich die ganze Zeit, ich, 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 was qualifiziert den eigentlich für diesen Job? Also, der, der hat nichts, der bringt nichts mit, aber der ist der. Und Gott steht dann so dermaßen drauf, dass er diesen Job tut. Und Jetro erinnert ihn an das, was ihm daran qualifiziert. Dass er vor Gott steht, dass er das Anliegen des Volkes vor Gott bringen kann. Dass er dann halt das, was Gott sagt, hören kann und weitergeben kann. Das ist das, was ihm qualifiziert. Und Jethro erinnert ihn gerade daran, dass er das macht, was ihm für seinen Job qualifiziert. Und und dass er das in der Lage ist, das zu tun, das ist dermaßen entscheidend für das, was jetzt danach passieren wird. Er verbringt, er ist einer, der aushalten kann, 40 Tage vor Gott zu bleiben. 40 Tage. Und das qualifiziert ihn für diesen Job und äh, ich mache dann halt so 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 so, so einen kleinen Eskurs und erzähle und das ist ja nicht mein Thema von heute weil aber das ist ein Thema das ich sehr gerne liebe das ist Leiterschaft und äh, für jeder die dann für jeder der dann quasi eine Leiter leitende Aufgabe hat also der in, in seine Kirche mal eine Gruppe von Personen leitet oder in seinen Beruf ja einzelne Personen leitet in der Familie weil Leiterschaft ist auch ein Thema in der Familie als Vater als Mutter als Ehemann, als Ehefrau. Das ist also für alle diese Leute, die Verantwortung über ein, einzelne oder mehrere Personen haben. Es ist nicht das Wichtigste, dass man in der Lage ist, seinen Job zu tun, dass man genau weiß, wie man seinen Job tut. Das ist nicht das Wichtigste. Aber das Wichtigste ist ja die Fähigkeit, in der Verbindung mit Gott zu sein. Das ist also ein Eskurs aus dem Thema Leiterschaft. Ich mache die Klammer zu und komme dann wieder auf mein Thema zurück. Also, der Mose, der arbeitet mit 600.000 Leute. Der Jetro sagt es ihm, muss gucken, dass so Leute auf 10, 50 oder so weiter dann halt zählt. Ich habe mal ein bisschen hochgerechnet, so 600.000 Leute, das sind 60.000 über 10, 12.000 über 50, dann 6.000 über 100, dann nochmal 600 über 1000. Also insgesamt 78.600 Leute, die dann halt quasi die Verantwortung mit übernehmen sollen. Also der Mose, der hat tatsächlich den Job von 78.000 Leute gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Also der Mose, der hat die ganzen Tag den Job von 78.000 Leute. Unglaublich. Also kein Wunder, dass es nicht funktionieren kann. 78.000 Leute. Heute war ich ja halt joggen und äh, das tue ich auch manchmal. Und da habe ich, ich habe, ich habe beim Joggen habe ich immer ein Problem, weil wenn ich ja Leute treffe, die Hundegassi führen, dann kriege ich immer so einen Erschrecken. so einen Schreck. Und dann laufe ich dann laufe ich immer so und gucke der Hund in die Augen weil sobald er irgendwelche falsche Bewegungen macht, muss ich reagieren. So, dann tue ich das und dann laufe ich da halt einmal an einer vorbei, das war ein etwa älterer Mann, der merkt, ja, ich bin fokussiert auf seinen Hund und der fängt an mit mir zu sprechen, auch eine ja, seltsame Situation, weil, wieso, wieso spricht er mich da jetzt an, ja, und sagt, ja, der tut nicht, ich sage, ja, okay, aber ich laufe da vorbei. So. Dann sagt er mir, ja, ja, und der will sprechen mit mir. So, dann halte ich mich mal an und er sagt mir: Ja, eigentlich sollten Sie auch so einen Hund haben. Ich sage: Ja, warum? Warum muss ich denn so einen Hund haben? Ich sag, Ja, dann brauchen Sie ja nicht mehr so allein joggen. Dann können Sie beim Gasse gehen, schon ein bisschen Sport mit ihm machen. Ich sage: Ja, okay, ja, ja, klingt interessant. Aber ja, ich, ich kann mir ja keinen, ich mag das nicht, ich kann mich nicht um ihn kümmern. Dann sagt er mir, ja, sie arbeiten bestimmt, sie haben ja Geld, bestimmt, ja, ein bisschen Arbeit tun sie ja bestimmt und sie hätten ja auch Geld, um, 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 um sich dann halt um diesen Hund zu kümmern. Dann sage ich, ja, wissen Sie, der Hund ist, ja, das ist ja wie, wie ein Kind, ja, so, und äh, braucht Zeit dafür und so weiter und so fort und ich habe ja schon Kinder, ich habe ja drei Kinder. Dann dreht er sich und sagt, ja, okay, da haben sie genug zu tun. Er ist er ja weggegangen? Drei Kinder habe ich. Und für den Mann war 100% klar, dass ich genug zu tun habe. Der hat sich gewendet. Der ist weggegangen. Mit denen braucht man nichts mehr tun, nichts mehr sagen. Der Mose. Ich wollte ihm, ich war im Gedanken, weil das hilft mir mal so ein bisschen, meine Predigt vorzubereiten heute. Und ich war im Gedanken über die Predigt, wo er mir das erzählt hat. Und ich wollte ihm hinterher schreien, aber der Mose. Der hat sich um 78.000 Leute. So, das wollte ich ihm so, so hinterher schreien. Ja, aber ich habe gemerkt, ja, das stimmt. Der Mose hat sich ein bisschen übernommen. Also, es ist an der Stelle wichtig, dass jeder Einzelne von uns einen Teil der Verantwortung trägt. Ich habe darüber gesprochen, Christ als Leben still. Lebensstil. So, ich habe darüber gesprochen, dass die Vision Gottes ist eigentlich, dass sein Reich sich verbreitet in der ganze Welt. Das Mose, das was er getan hat, war dann quasi in seine Aufgabe, dann Gott in den Tag, in den, Leben, den Lebenssituation der einzelnen Menschen hineinzubringen. Und diese Aufgabe, die er gemacht hat, das ist eine Aufgabe, die er nicht allein machen kann. Es ist wichtig, dass jeder mal mit anpackt. Ich bin mir 100% sicher, gut, 99, vielleicht 98, dass jeder von uns, der hier ist, kennt mindestens 10 Personen. Nee, ich bin mir 150% 50% sicher, weil wir sind ja schon mehr als 10 hier. Also Das heißt, ich bin mir 100% sicher, dass jeder von uns mindestens zehn Personen kennt. Ja. Jeder von uns kennt mindestens zehn Personen aus seinem Umfeld in der Familie, aus seinem Arbeitskreis, aus seinem Freundeskreis und so weiter und so fort. Und diese zehn Personen, die jeder von uns kennt, das sind die Personen, worüber wir dann halt eine gewisse Verantwortung tragen können. Geistliche Verantwortung meine ich jetzt. Jeder von uns, es geht darum, für diese Menschen zu beten, manchmal, für diese Leute zu beten, für das Anliegen, was sie haben, das hat ja Mose gemacht, den Anliegen von den Leuten vor Gott gebracht haben. Es geht darum, dann halt den, diese Menschen einfach ein Wegbegleiter zu sein. Die Leute sind zu Mose gekommen, weil die einen Rat haben wollte. Und Gott und Moses hat dann quasi aus seiner Erfahrung, aus das, was er von Gott kennt, den beraten: Was machst du in der Situation, wenn du da bist? Ein Lebensberater aus der Erfahrung, die wir jetzt mit Gott gemacht haben, zu sein. Vielleicht diese zehn Personen, vielleicht gehen wir 50, vielleicht 100, vielleicht 1000. Aber dann halt auch für diese Menschen quasi auch Begleiter zu sein. Es geht darum, Vorbilder zu sein, weil Mose hat nicht aufgehört zu richten, also interessanterweise, der hat nicht aufgehört zu richten, der hat sich die schwierige Fälle vorgenommen. Das heißt, er bleibt noch ein Vorbild. Der macht das auch, was er sagt und was er denkt. Also der bleibt auch in das in Tun, bleibt er wieder drin. Also, betende Begleitung Lebensbegleitung in beratende Form. Nicht im Sinne, weil wir dann besser wissen. Nee, das ist ja nicht gemeint. Weil man hat immer gedacht, dass sie, ja, oder man denkt immer, die Christen, ja die, die Besserwisser, die sagen, die wissen immer, was gut ist, was schlecht ist und so. Nee, darum geht es ja nicht. Sondern da halt die, 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 das, das Denken Gottes, das Leben Gottes in den Situationen von den einzelnen Menschen hineinzubringen. Ich kenne dann halt eine, äh, jemand hat mir dann halt mal erzählt, ähm, von, einer, von einer Freundin von ihr, von, von ihr, die dann halt zu ihr gekommen ist und dann ihr erzählt von, von einer Komasituation, die ihr erlebt. Und diese Freundin sagt dann halt zu, 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 zu der Person, die mir das erzählt hat, sagt ihr, ja, also mir geht es schlecht und so weiter und so fort. Und dann sagt sie, ja, was, was ist denn mit dir los? Ja, ich, dies und jenes. Also die waren so total in einer Komasituation. Und die Bekannten von mir dann halt erzählt, sagt dann halt zu ihr Freundin, ähm, ja, ich kenne das, ich erlebe das ja auch. Ich selber gehe gerade durch diese und diejenige Phase. Und die Freundin sagt, ja, ich weiß es, aber bei dir merkt man dir das nicht an. Also, die Freundin ist nur zu ihr gekommen, nicht weil die wusste, dass diese Person nicht in der gleichen Situation reinfällt, sondern weil die weiß, in der Situation, wo sie sich befindet, die hat irgendwas, was ihr hilft, damit umzugehen. Das nenne ich Lebensgott, Gottes Prinzipien in den Alltagssituationen hineinzubringen. Ich habe einen Kollegen, der der, der der ist einmal zu mir gekommen und hat mir was gesagt, was mich auch umgehaut hat. Der kennt, der weiß nicht von meinem Glauben. Und der kommt und sagt mir eines Tages, weißt du was, ich habe das Gefühl, wenn wir mit dir arbeiten, in den Projekten, die du machst, ist es anders. Ich sage, ja, was ist denn anders? Der sagt mir, ja, du gehst anders auf die Menschen zu. Ja, wie das er sagt, er merkt bei mir im Projekt, dass es dann, dass mir die Menschen dann sind dann wichtig, die da arbeiten. Also der merkt, der hat das Gefühl, der wird ernst genommen, der wird, der wird anders zugegangen auf die persönliche Ebene. Ich habe gesagt, okay, das ist gut. Aber für mich war das so, ja, aber ich bin auch fordernd. Ich möchte aber auch Ergebnis sehen. So. Aber dann habe ich gemerkt, dieses, dieser Satz hat mich wirklich, wirklich geprägt. Dann habe ich gemerkt, in meiner Aufgabe geht dann nicht nur um das, was ich tue, dass, ich, dass wir unsere Ziele erreichen, dass wir das, was, wofür unsere Kunden uns bezahlen, auch, 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 auch tun, sondern dass Menschen, die mit mir auch arbeiten, dass sie dann auch gewisse, gewisse Sachen erleben, die da was mit Gott zu tun haben, ernsthaft genommen werden auf einzelne Personen geben, die einzelnen Gaben von den Menschen zu fördern und so weiter und so fort. Weil so ist Gott zu uns. Und es gibt dann halt im Grunde genommen ungefähr drei Phasen, die man da so im Leben durchgeht, also im christlichen Leben. Das ist ja das Thema mit der Vergebung. Wenn man erkannt hat, okay, Gott vergibt dir deine Schuld. Das ist das Thema mit der, der Veränderung. Ja, dass man durch der Geist Gottes in uns, dass wir verändern werden. Dass Charakter, dass wir Charaktereigenschaften bekommen, die vom Geist Gottes geprägt sind. Das ist so eine zweite Lebensphase. Und dann gibt es auch noch die dritte Phase, wo es um die Wirkung geht. Das heißt, dass der Geist Gott durch uns agiert. Und dass wir quasi an diesem Plan, das Gott hat, das Reich Gottes auf dieser Erde sich etabliert, auch beitragen. Das geht in die kleinen Sachen. Es geht los mit, jetzt davon zu erzählen, was man selber erlebt hat mit Gott. Es geht dann halt auch davon, die Leute einfach ein Teil zu äh, einfach die Leute einfach die Möglichkeit geben, ein Teil zu haben an das, was wir mit Gott erleben, dass die Leute durch uns Gott erleben, durch das, was mit uns passiert. Das geht auch bis hin zu dieser spezifische Aufgabe. Die, man dann halt, die, die, dann halt, die wir dann halt auch in diesem Plan dann auch ausführen sollen oder können oder müssen. Das geht auch darum, das dann halt quasi das auch zu erkennen, wie der Mose seine spezifische Aufgabe erkannt hat. Diese drei Lebensphasen durchgehen wir. Und ähm, ich finde es ja, der Johannes schreibt dann halt was dazu. Und äh, wenn er dann halt in seinen Brief und, und, und äh, er begrüßt dann halt quasi die Leute, die dann in dieser Lebenphase leben und, äh, und sagt dann, ich suche jetzt die Fäße. So, und er sagt, Im 1. Johannes 2 Vers 12 Ich schreibe euch, ihr Kindern, weil euch die Sünde vergeben sind. Um seinen Namenswill, um Jesus Namen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, den von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch Kindern, weil ihr den Vater erkannt habt, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jünger Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Vergebung, Veränderung und Wirkung. Das sind so drei Komponente, die dann halt quasi dazu gehören. Wir haben über Vergebung und Veränderung am um Ostern gesprochen. Christus ist für uns gestorben, für jede einzelne von uns. Unsere Sünde sind vergeben. Das ist keine Diskussion. Es geht das nur zu akzeptieren. Mehr ist es nicht als zu tun. Deine Sünden sind vergeben. Wir haben im Oster darüber gesprochen, dass Christus durch das Leben und das Wiederauferstehen von Christus, dass wir leben können. Veränderung. Der Geist Gottes in dir ist in der Lage, Veränderungen zu bewirken. Das, was das Thema für heute ist, ist das Thema Wirkung. Der Geist Gottes ist in der Lage durch uns und wird dann halt durch uns quasi auch, dass wir dann halt ein Teil von diesem Plan Gottes dann auch, dass, dass wir zu einem Teil von diesem Gottesplan beitragen. Das Reich Gottes auf diese Erde verbreitet wird durch ein prägende Leben still, nicht weil wir darüber sprechen, sondern weil die Leute durch unserem Leben Gottes erleben und dann halt auch zum Glauben kommen. Amen.